1: Con Roberto Martínez. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM, jueves 24 de septiembre. Arranca, bienvenido a los 90. Con este sonido infernal que teníamos de fondo que no queríamos empezar. Ahora sí, arrancamos con EvenFlow.
2: Stone, estoy vivo. One, two. Oh, lo siento. Como se dice Even Flow
1: Tenéis billetes de primera clase para la sala Revolver de Madrid el 15 de febrero de
2: 1992. <risa> okay.
1: Allí un joven Eddie, Eddie Vedder de 28 años presenta Tem ante unas 300, 400, 500 personas según las crónicas. Pearl Jan sonando hoy en Bienvenido a los 90 en este programa 182 que vamos a dedicar por completo a Eddie
2: Bader.
1: Y si tú eres uno de los afortunados que estuviste en aquella Sala Revolver el día 15 de febrero de 1992, por favor, escríbenos, tenemos todas las redes sociales ya activas e incluso un número de WhatsApp por si nos quieres enviar una foto de la entrada 625
2: 28 96 90 625 28 96 90
1: 14 años de silencioso castigo sufrimos los seguidores de Pearl Jam Madrileños. Gira tras gira y disco tras disco, los fans tuvimos que buscar alternativas para ver a la banda. Ni la gira de Versus del 93, ni la del Vitalogy del 94, ni la de No Code del 96, ni la de Yel del 98, ni Bien Aural del 2000, ni el Real At del 2002, pasaron por Madrid. Teníamos tantas ganas que casi no dejamos, dejamos cantar ni una sola nota a Eddie Vedder. deportes de la Comunidad de Madrid, día 7 de septiembre del año 2006, hace 14, desde que hace 14 años que no pisaban Pearl Jam Madrid, y lo hicieron con, durante dos horas de concierto y 24 canciones, que sonaban así. Y hoy en nuestro programa 182 nos adentramos en el universo de Pearl Jam porque posiblemente sea una de las bandas más ricas en proyectos paralelos y para eso tenemos dos invitados de altura estuvieron además estuvimos los tres en aquí el palacio de los deportes Javier Melero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por venir, a bienvenido a los 90. A
3: ti por invitarme.
1: ¿Qué recuerdos tienes del palacio?
3: Pues eh, muchos y muy buenos, porque como tú bien decías, mucho tiempo sin venir para el muchas ganas.
1: Un castigo bastante grande, ¿no?, para los fans de aquí.
3: Importante. Yo sí tuve amigos que subieron a Noeta cuando vinieron y se movieron. Yo no tuve la oportunidad, pero el inicio que estamos escuchando del concierto... Vamos, todavía se me ponen los pelos los pelos de punta No les dejábamos cantar Nada Es que, es que
1: no lo sabíamos tan bien todo Y habíamos, todo. habíamos soñado tanto tiempo aquello Además
3: que sí, parecía que estaba muy ensayado pero la verdad que fue fue bastante, bastante intenso Por decirlo de alguna manera
0: Javi Taravilla, qué hay, buenas
1: tardes Muy buenas tardes
0: yo también, ahí me oigo, sí. Muy buenas tardes, pelos de punta, pelos de punta. Yo también, impresionante ¿eh? recordar esto y escuchar esto otra vez.
1: Recién llegado de Nueva York, milagrosamente entraste aquel día. Aquel, eh, aquella, aquella tarde de septiembre aquel, de, de 2006 porque iba sin entrada.
0: Iba sin entrada y, <risa> y gracias a que me pagaron por hacer un trabajo para la universidad, pues tuve dinero para poder comprar la entrada en la reventa. Y allí estuvimos Robert y yo, no sabía que estaba Javi, También pues estaba justo en David. este escenario, que entramos además corriendo sin ver a los teloneros, porque es el momento sí. <risa> en el que hay que aprovechar para la reventa, pues está a mejor precio. Es y los pelos de punta, y este comienzo en el cual cantamos el, el pabellón, cantamos la mitad. De Betterman, pues... O Betterman, eh, impresionante.
1: Yo creo que ahí Eddie Vedder se dio cuenta de... Hostias, qué mal, ¿no? Durante sí. 14 años no hemos venido es, aquí.
0: Es, es que además todos tenemos una historia como la que ha contado Javi, yo recuerdo que cuando vinieron a España venían a, a San Sebastián o a Bilbao y vinieron sí. a Barcelona, entonces yo recuerdo en el año 96 grabando en un VHS <risa> las imágenes que sí. sacaron en la 2 en un telenoticias del concierto de Anoeta sí, y sí. yo grabando y me lo ponía allí por las tardes en mi casa, porque era verdad porque no venían a Madrid, tío, no venían a Madrid Debes No ser había forma, en, tío. No sé, no entendían que aquí había un público demandante, cosa que no era así pero sí, se hicieron muy de rogar hasta que vinieron nuevamente en Madrid, que vinieron a Madrid y solo hicieron un concierto, o sea, que podían haber hecho dos o tres, pero hubieran llenado donde hubieran ido, pero solo hicieron uno. En
1: el día. Y bueno, vinieron el año siguiente, ¿no, Javi? Sí. El Festimat creo que al estaba.
3: Festimat, sí, la verdad que ahí también estuve y... A mí me dejó un poco Saura que dulce ese, ese concierto Ya era otra cosa Sí, sí era ah. distinto
0: Ese es el famoso concierto en el que Eddie Vedder pide a un chaval Que no, se eso, suba eso, a cantar a live no, eso Y
3: lo canta Es, es en el BBK, eso ah, es, es más reciente Ahí ah, salió ahí está, ahí estaba Javier Bardem
1: Bardem con él, sí
3: Bardem Y Eddie Vedder que creo que le dio demasiado la botella sí. Ese día
1: <risa> Pero o se cantando bien el cabrón Sí, ¿eh? sí, eso, eso siempre
3: El tío, eso
1: <risa> Y ya después de aquello, Javi, ¿han vuelto?
3: Eh, volvieron al aquí a Madrid no
1: otra vez castigados no seguro desde sí. el 2007, desde el otra 2007, vez castigados sí.
3: esperemos que el año que viene o sea, a aquí, ver si... llevamos
1: ocho años de castigo otra ocho vez. años Otro. Bueno, pues hasta los 14 nos quedan unos cuantos no, sí, ver, sí. no esperemos, que, <risa>
3: esperemos que vuelvan antes <risa>
0: Sí, porque además era aquella época en la que obviamente los grupos tienen una vida frágil porque bien se mueren personajes, se muere gente del grupo o la vida de los grupos obviamente es, es muchos altibajos y en cualquier momento se podían separar, podían desaparecer y te habías quedado sin verles. Pero no, afortunadamente han tenido una vida muy larga, muy larga y muy longeva como grupo y pues les hemos podido seguir disfrutando, claro.
1: Bueno, este programa, Javi, lo habíamos ideado para hacerlo... O... Para hablar de, de Eddie Vedder, para hablar de, de Jeff amen de Stone Gossard, de Mike McGrady, de Matt Cameron eh, de, y de un montón de gente que está alrededor, como Jack Irons y otros tipos de, de baterías que han pasado por Jam. Y queríamos hacer una especie de conjunto, ¿no? De, de resumen de todos los proyectos paralelos y nos dimos cuenta de que con Eddie Vedder teníamos para tres o cuatro programas.
3: Total. O sea, es lo que indica, o sea, de lo que se concibió en principio como un proyectos paralelos de Pearl Jam, pues uh -huh. al final Eddie y todo el resto de componentes de Pearl Jam y los que han pasado, los que están, vamos, nos hemos dado cuenta que tienen para, para dar y tomar.
1: Entonces iremos haciendo sí. programas posteriores para que eh, juntéis, añadáis, añadáis a, a este y hoy, pues bueno, pues eh, había que elegir uno, así que Eddie Vedder yo creo que es el perfecto, para iniciar esta, esta ruta de especiales sobre el El día 23 de diciembre de 1964 nace Edward Louis Severson en un pequeño suburbio llamado Evanston situado a 19 kilómetros de Chicago. Sus padres, Karin Lee y Edward Louis Severson Jr., se divorciaron cuando Eddie tenía un año. Su madre se volvió a casar con un hombre llamado Peter Muller. Y la familia siguió creciendo hasta llegar a los siete hermanastros. Eddie, a los 12 años, recibió un regalo de cumpleaños eh, de su madre eh, y fue una guitarra. Y en aquel momento su mundo giraba alrededor del surf y alrededor de la música. Él mismo lo decía, cuando tenía 15-16 años me sentía solo. Estaba solo, a excepción de la música. De nuevo su madre y su padrastro se divorciaron en la adolescencia de Eddie y mientras parte de la familia se trasladó, se trasladó, se trasladó de nuevo a Chicago, Eddie se quedó en San Diego. Allí descubrió que su verdadero padre era... Severson, el que creía amigo de la familia y que al poco falleció.
2: Mi corazón is grande uh, because of you. you. The whole band, many six and uh, we uh, we hope that uh, it will not be another. 15 years because we'll be fucking old then we'll still be fucking but we'll be old and I, I really hope that uh, by next time, in Madrid, in maybe uh, uno año dos años, tres años,, the Earth will be a better place because uh, we will not have a uh, United States president called George Bush. Por
1: supuesto, la cuña política, no podía faltar en los conciertos de Eddie Vedder y, y cumplió su palabra, ¿no?
3: Sí. Yo no, yo no me lo
1: creía. Cuando lo dijo...
4: Mm,
3: la verdad que sonaba un poco... Forzado. Sí. Pero bueno, cumplieron, <risa> que es lo importante. Al final
0: cumplieron. Hay, hay que recordar si, me, si me, o abrimos ya el melón o todavía no abrimos el melón. Abramos. Venga, me, me lanzo yo. Es que, es que tirando del tirando del, del tema político me ha venido en la cabeza que Pell Jan también en sus comienzos formaba parte de una plataforma en Estados Unidos que se llamaba Rock for Vote uh -huh. que lo que hacían era, pues a través de la música, en este caso el rock and roll promover a que la gente participara porque claro siempre se comenta que en Estados Unidos la participación es muy baja, la dejadez que hay hacia la política y pues Pell Jan se ha igual, siempre se ha mantenido un poco ahí en la brecha en esos temas intentando animar a que, a que la gente votara, que votaran a unos uh -huh. o a otros pero que finalmente votaran y, votaran todo, y participaran. Y sobre
1: todo un público más joven ¿no? claro, que es claro, el más es, pasota. Es exactamente, eso es
0: lo que ellos entendían que era donde podían hacer las bandas de música un trabajo que por ejemplo aquí en España no se hace aquí en España tienen un compromiso político manifiesto una serie de, de ideas no los grupos musicales principalmente pero no necesariamente con el, con el derecho al voto no incluso muchas veces se llama a que no votes etcétera etcétera en este caso no el caso uh -huh. de Estados Unidos es un caso muy distinto.
1: Bueno, ABB eh, 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 compaginó varios eh, trabajos, ninguno de ellos eh, grandes trabajos y siguió escuchando muchísima música. Yo tengo aquí unas influencias que van desde los Jackson Fives, eh, Five, pasando por los Beatles, los Who, los Ramones, los Pixies, Stoneways, eh, los Tolkien Heads, eh, Sonny Jude, Fugasi, Song Garden y un montón de bandas que le fueron haciendo... Eh, esa formación musical y empezó a participar en varias bandas. Eh, tenemos por aquí varios nombres, por ejemplo, una que se llamaba eh, Surf and Destroyed, luego tenía otra llamada India, Indian Style o otra llamada The Bats, que la traducción yo creo que es como los culos ¿no? o, o las colillas o algo así. Bueno, y eh, en esta India, Indian Style que vamos a escuchar ahora a continuación. Eh, tocaba junto a Brad Will, que fue eh, el posterior batería de Racing in the Machine y de Audio Slave. Vamos a escuchar esta canción que se llama Small Talking de Indian Style para, que, para hacernos una idea de cómo sonaba Eddie Vedder mucho antes de ser hiper famoso.
2: Feeling fine, walking up to you on down the street Mine's in the gutter Eyes on the face of that lady I like to meet A style on my body, rhythm in my soul Watch out, baby, when I hit the floor. Smooth-talking daddy With a heart of gold When I dance, the girls ask for more. I'm the smoothest talking daddy In the world I'll talk smooth for you Girl. Oh, believe in me, there's nothing like today. Oh, what you say? Oh, what you say, baby? Oh, the moment it approaches me, I hope you decide what you'd like to reveal to me. There's no need to be nervous. I could set you free. With the smooth in my mood The magic in my hands, sun and moon Baby, once you been here Smooth talking daddy with the heart of gold When I breathe, For girls bleed Come oh, on, I'm the smoothest talking daddy In the whole wide world I'll talk smooth for you, little girl Oh, believe me, there's nothing I can say I'll cheat.
1: chicos, las primeras grabaciones de Eddie Vedder con su banda Indian Style
3: Bueno, muy alejadas a, a lo que ha hecho posteriormente, tanto con Pearl Jam como de manera individual Un sonido como muy asincopado, muy... Sí.
0: Esto indica que en aquel grupo el que partía el bacalao era el batería, luego <risa> se fue el régimen de Machini a seguir haciendo una cosa parecida, sino sí. en este caso el cantante que ahí pinchaba ni, ni cortaba, porque es. no es su estilo. ese estilo sincopado, justo sí. de tipo funk, sí. muy de régimen de Machini, que nada tiene que ver, si no fuera por la voz de Diveder, de ninguna manera te imaginarías que tiene algo que ver con ellos.
1: Pero fíjate que la voz eh, ya suena mucho a Diveder, sí, ¿no? sí Sí, sí, su esa voz. Voz, es, es su voz. De es inconfundible, ¿no? Sí, Totalmente. Sí. Bueno, vamos a seguir escuchando este tipo de bandas que a mí me parecen muy interesantes. Vamos con la siguiente que se llama The Boots eh, o The Bats, que yo creo que la traducción es Los culos, no lo he oído en algún lado, no sé si es sí. correcta o no, sino que nos escriban y nos comenten. Vamos a escuchar una canción que se llama Plenty of Time
2: waiting for my ride, I see no harm in wasting the day, I'm waiting for my ride. I know man sat beside me, what has he got to say? You don't get nothing, if you don't give something you'll have to pave your way. Wake it up, I don't give it up, if you're waking down the line, because you think you got plenty of time. Don't wait for me, I can't wait for Life will pass us by If our love just lines It will pass away too soon mm -hmm. A in my task forever Forever's only in your A mm -hmm. clock, tickets, My heart beats second, by emotion, I lost the truth. I wish it will get to you nowhere. Working will always be. Love is tough, the time's quite hard, and I can't get off today. Wake it up, but don't give it up. If you're waking down the line, because you think I got plenty of time, don't wait for me. I can't wait for... Life will pass us by If our love just lies We'll pass away too soon
1: Bats sonando hoy aquí en Radio Utopía y bueno, la historia de esta cinta de, esta, de estas canciones la podemos encontrar navegando dicen que se encontraron en, en una vieja, en un viejo garaje de Montana, una cassette donde se podía leer, esta es la primera maqueta de los Bats, deberías vernos en directo, hablamos, hablamos. Eddie Vedder y el número de teléfono imagino que el propio Eddie Vedder se la regaló a, a alguien eh, y bueno, pues acabó en un garaje de Montana Allí perdida y que luego se subastó a través de eBay. Bueno, seguimos aquí en Radio Utopía, hoy hablando del universo Eddie Vedder, que es muy amplio, como podéis estar viendo, antes de, de ser hiper famoso. Eh, el propio Eddie Vedder grabó todas las pistas musicales que vamos a poder escuchar a continuación en una mm, cassette también llamada Summer Demo del año 1988. La canción se llama Believe You Me.
2: People walking, people running.
1: se llama esta canción del propio Eddie Vedder que está dentro de una cinta también en cassette llamada Summer Demo titulada Summer Demo 1988 mucho antes de Pearl Jam un par de años antes de Pearl Jam y con también canciones versiones de Bruce Springsteen y también canciones que iba a utilizar para su siguiente proyecto hasta este momento eh, compañeros no, no hemos visto nada que sobresalga de lo habitual no o sea no estamos, estamos ante una gran, gran una gran voz ¿no? un gran cantante pero bueno las melodías que hace las composiciones tampoco sobresalen ¿no? de, del resto
3: sí o sea, se ve que sí se ve que es una persona inquieta uh -huh. seguramente eh, eh, autodidacta se nota que tocaría sí. muchos palos y esperamos sí, hará Digamos que aquí es donde empieza, de verdad, el, el, el embrión o el génesis de, de no de Pearl que indirectamente, pero sí de lo que conocemos de la carrera de Eddie Vedder. Aquí, aquí
1: empieza un poco la, la parte más conocida ¿no? de Eddie sí. a partir de este momento, eh, que,
0: que ahora nos va a contar Javi. No, no, yo quería hablar sobre esto que había preguntado. <risa> <risa> Vamos a ello. Dispara. Es broma, es broma. Eh, me ha llamado en primer lugar, esta, toda esta parte no la conocía, lo cual agradezco que Robert me haya invitado para, para verla y para oírla me ha llamado la atención el primer el nombre del primer grupo que se llama Surf and Destroy, uh -huh. que a lo mejor es continuación de aquella canción de Metallica que es el Seek and Destroy, que además creo que es de los años ochenta y pico, entonces probablemente en lugar de Sican and Destroy que decía Metallica, pues ellos respondían con un Surf and Destroy, porque muchas de los grupos se responden entre ellos, las canciones, los nombres se responden entre ellos, ¿no? Y luego la, la canción que has puesto de, de los culos, de, de Bats, es verdad que es una voz, pero claro, lo que, lo que yo veo ya muy presente es ese estilo de hacer música con una secuencia de guitarra muy repetitiva uh -huh. que lo que hace es un, una melodía repetitiva, repetitiva, repetitiva sobre la cual mete un estribillo y una canción una letra de Diveder que la unta yo siempre digo que lo que hace Diveder con la voz y con sus canciones es untar las canciones, no sé si alguna vez habéis intentado cantar las canciones de Pearl Jam son complica complicadísimas sí. porque junta o estira muchísimo sí, es. las sílabas, entonces dices, colega, no he entendido nada de lo que has dicho, eh, sí, porque claro. unta, unta ¿no? y eh, eh, agrupa las palabras la suelta, agrupa la suelta, que yo es lo que he visto aquí, una guitarra con un bajo repetitivo y una voz untada, una voz perfecta y bellísima entre rota y elegante que, que surfea por encima de, del sonido, en este caso con la voz. Estoy totalmente de acuerdo. Eso he sí, es visto que me ha parecido. Punta mermelada, ¿no? Sí, sí, exactamente. Punta <risa> mermelada de. de la buena. Mermelada de perla. Mermelada de la buena, ¿Qué ibas a decir, Javi?
3: Eh, no, que se. Es que me ha dejado desconcertado Javi con su definición muy acertada. ¿Cuál? Por cuál, otra cuál, parte, cuál, ¿Cuál? Lo de que ¿cuál? Eddie unta la voz la unta. La que cuando lo has expuesto, más convencido bastante.
0: Si queréis le buscamos un nombre más rebuscado: Eddy el prosaico y la tostada. A mí me ha encantado. Podríamos decir que surfea. podemos decir que surfea. Las letras, la surfea, ¿no? como surfero que era, pues la surfea sobre la melodía de la guitarra, el bajo y la batería en este caso. Y unas son mucho más largas y otras son un requiebro corto. ¿no? Así pueden decir. Queda más poético y más con él, ¿no? En lugar de la mermelada, aunque también pega con Jam pero en este caso con el surf que practicaban en aquellos años.
1: Vamos con el siguiente proyecto de, de Diveder, que nos va a hablar Javi de él, y que es uno de los más de los que van siendo más conocidos, ¿no?
3: Sí, Bad Radio. Eh, bueno, es un grupo de su época de San Diego, lo que después de Chicago, el donde empieza toda esta historia musical paralela en San Diego. Y ahí pues se une hay un grupo Bad Radio. Eh, del 86 al 90 y cuando su cantante deja el grupo, Kate Wood uh -huh. ahí la primera coincidencia con luego Andrew Wood uh -huh. eh, pues entra, entra Eddie Vedder, era un grupo que originalmente sus influencias eran Duran Duran o sea otra vez volvemos al funk rock y demás, pero lo que sí lo que sí sí se ve que cuando entra, entra Eddie cambia un poco más, eh, influencia mucho más, más rock sobre todo decían Red Hot Chili Pepper. Y sobre todo es curioso que la canción que creo que vas a poner ahora, Betterman uh -huh. que la conocemos todos por Pearl Jam, ya pertenecía a su etapa con esta formación.
1: Esta canción se grabó en 1988 y no salió en la discografía de Pearl Jam hasta el 93, sí. ¿no? Sí. El año 93. Correcto. Vamos a escucharla, es muy interesante.
3: Radio, lo que hacía, y después con con Yang, y también sus trabajos en solitario también
1: Bueno, pues ahí tenemos a José que nos acaba de enviar un audio al 625 28 96 90 para llevarse este single que estamos hoy eh, sorteando entre todos los que nos eh, mandéis audios y textos y fotos y todo a nuestro nuevo Whatsapp Bueno, esta Betterman. Sonido ochentero, ¿no? Total, sí, chicos. Sí,
0: total. Qué fuerte, Hostia, qué fuerte.
1: Qué cambio, ¿no? De... ¿Era la primera vez que lo escuchabas, Javi? Sí, 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 la ¿Sí? primera
0: vez. No tenía ni idea de esto. ¿Qué tal el, 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 el impacto? <risa> pues sí, impactado estaba, impactado <risa> estaba, porque es verdad, suena Durán Durán completamente al Funk Pop de los años 80 y justo cómo cambia la canción de ser una canción con una letra muy desgarrada, ¿no? Que vendría a encajar más con el rock and roll que ellos hacen y con el movimiento grunge, al cual se entiende que se suman y practicaban aquellos primeros discos, a ser con una música como como muy fiestera, ¿no? Como muy alegre, mm. pues que entra en contradicción con lo que viene Correcta. a decir la letra de una mujer que sueña con un hombre y no puede encontrar un hombre mejor, ¿no? Fíjate. Ha, ha dejado un E ahí final de 20 segundos para demostrar que él era un buen cantante, ¿no? Y que tenía potencia de voz y <risa> potencia de pulmones, pero sí, sí, me ha dejado asombradísima <risa> una cosa muy curiosa y que lo rescataran en el Vitalo, y, eh, precisamente.
1: Sí, sí señor. Sí, 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 señor. Sí, sí, señor, qué bueno. Eh, bueno, con Bad Radio, estaba comentando Javi, sacaron un par de, de, de maquetas o de, o de demos, ¿no? Una llamada Tower Records en 1989 y la otra eh, What the funk. funk,
4: ¿no?
0: ¿Es The sí. Funk o the, o the Fuck? The Funk, the ¿no? funk. seguro, es, lo habéis comprobado. Es,
1: es igual que lo de Surf and Destroy, ¿no? pero sí, sí, yo ya, creo ya, que es ya. un poco el juego esa el palabra. fue de palabras. Ya, ya, ya. Claro,
0: pero la expresión de What the Fuck, que es una sí, expresión sí, que da. También... Yeah. Que se bien, dice, bien, Se
1: dice mucho, ¿no? Por eso es, eso es. Bueno, a partir de aquí, eh, ya la, la, la alfombra roja, ¿no? Ya la parte más conocida de Vives seguramente. Entra Jack Irons. Eh, sin Jack Irons Pearl Jam no mm. existiría seguramente. Exactamente. Eh, Jack Irons estaba tocando la batería eh, en Rejo Chili Peppers. Y Stone Gossard y Jeff Amel le, le deciden invitar, eh, le deciden hacer partícipe a este, a este nuevo proyecto eh, él les dice que no, amablemente pero que eh, les pase les va a pasar la cinta con, con las demos de stone y de Jeff eh, a un amigo de San Diego este amigo por supuesto es Eddie Vedder y esas canciones eh, están dentro de, de una cinta también estamos hablando de mucho de la cinta pero es que en los 90 era lo que había
4: eh,
1: llamada Momason allí había tres canciones Alive, Once y Footstep Vamos a escuchar una de ellas para que os hagáis una idea de cómo sonaba el primerísimo Eddie Vedder en Pearl Jam, cuando ni siquiera era Pearl Jam. Y ojo porque lo que aquí escuchamos parece sencillo pero no lo es, ¿no? O sea, de nuevo eh, el, el término de Javi lo podemos utilizar muy bien, ¿no? Como unta la voz en estas composiciones que Stone Gossard, que Jeff Amen y yo no sé si Matt Cameron también estaba echándoles un cable en la batería, eh, hicieron O sea, para que os hagáis una idea, esta canción quitando la voz es lo que hizo Jeff Amen y Stone Gossard. De repente le llega esta cinta a, a Eddie Vedder y él pone la voz tal y como la conocemos hoy ya
3: y suena eh, suena Pearl Jam y, o sea, y es ya Pearl está Jam. Es Pearl Jam sí pero y tal cual total parece que están juntos tocando y es lo que está sonando y... o sea que
1: ahí fue el, sí, sí. el nexo no total de, de... sí parece
0: que como que David dijera por fin no o sea sí, por claro. fin lo he encontrado llevo x años aquí de banda en banda encontrando una con claro. en la que suene hostia, esta gente que sí que, que encajamos y que sí que hay química, y ya lo vemos.
1: Bueno, total. Ya lo vemos, ya La lo vemos. cinta vuela de nuevo desde, desde San Diego a Seattle, al apartamento de Jeff amen, de lo escucha el bueno de, de Jeff amen y dice, hostias, llama <risa> rápidamente a Stone Gosar y, tío, vente para acá que vamos a escuchar lo que este colgado nos acaba de enviar. Flipan los dos y yo creo que la historia también un poco se inicia ahí eh, vuela a Seattle eh, por primera vez en su vida yo creo Eddie Veller sí. eh, a una ciudad que yo creo que él pensaba que no iba a estar mucho tiempo y que al final se ha convertido en su, en su hogar ¿no? Uh -huh. y, y la historia de esta banda arranca Más textos nos llegan al WhatsApp del programa. Dice, Eddie Vedder es uno de mis cantantes favoritos. Fue el primero de la lista durante mucho tiempo. Voz profunda, tremendamente cálida, aterciopelada al paladar como un marqués de Cáceres. Quizás resultado a su afición al vino. Un colgado que soñó con tirarse desde las alturas al público mayoritario y a la vez de culto. Una voz que muchos creíamos poder imitar, pero que siendo honestos resulta inalcanzable. Icono de una generación. Puede que sea la voz que más me, que más haya escuchado en mi vida. Inmortality no es mi canción favorita, pero su palabra define lo que es Pearl Jam y lo que es la música en sí misma para mí. Bueno, pues ahí está el
0: comentario de... Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿verdad? Sí, sí, felicitémosle. Yo solo le digo, solo hay un, un, un apunte. Hay una voz, yo rastreando solo he encontrado una voz un poco similar a la de Iveder, que es la de, de Creed. Hay un grupo que se llama Creed, si uh -huh, quiere sí. el oyente que la busque y que navegue. Tiene un cantante, la voz, que tiene un tono muy, muy, muy parecido a la voz de Diveder. Y si hay un poco de ruido en la habitación, incluso puedes pensar que es él si te la pones así de fondo. Y sí, pero pues, o sea, sea. es inimitable, pero bueno, ha habido gente ha habido gente que lo ha hecho y que casi lo ha conseguido.
1: Al principio, ¿no? Recuerdo los, las bromas en la MTV cuando salió Pearl Jam, que todos les, les imitaban, ¿no? Con esa... Sí, Por eso sí. el estilo de, de cantar. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ya tenemos a Eddie Vedder en Seattle, Javi. Eh, sí. ¿Qué pasa a continuación? ¿Conoce al resto de sus futuros eh, miembros y compañeros? Eh, justo cuando Stone... Eh, tenemos que hablar un poco también, sí, ¿no? del, eh, del proyecto de Stone, ¿de dónde venían ellos?
3: Exactamente. Yo creo que ahí es el... el, el digamos que el origen de Perlán de los que acabamos de comentar, ¿no? Y del, del inicio de lo que decías tú, Alfombra Roja, ya la fama. Uh -huh. Pero el hecho importante, digamos, el desencadenante de todo esto, es la muerte de Andrew Wood. Andrew Wood es el cantante de Mother Love Bone, que era un grupo que compartía con Gosar y Jeff.
4: Uh -huh.
3: Y era distinta la música que hacía, más tipo glam rock, pero digamos que eran pues, un poco lo que despuntaba en aquel momento sí, y sí. la proyección estaba claro que iba a ser, vamos, un gran grupo. Sí. Andrew Wood muere eh, de una sobredosis... Y ahí entra en escena también otro conocido de la escena de Seattle, Chris Corner, uh -huh. compañero de piso de, de Andrew Booth, que decide montar una banda tributo a, a Andy y para ello pues cuenta con la colaboración de, vamos, el proyecto es común con Jeff y con, con Gosar y deciden invitar a participar a Eddie que acaba de aparecer en escena.
1: Y no te crees que el chaval se, se no. echa para atrás... <risas> O sea, fíjate, ponerte a cantar, Javi, al lado de Chris
0: Cornell. Sí, sí, pero yo aquí hay un episodio que creo se nos ha pasado por alto a ver, a ver. En, en toda esta secuencia de hechos, porque haber dicho, bueno, entonces, claro, le pasaron la cinta a Jack Irons y entonces Jack ¿Sí? Irons tenía un colega, ¿Sí? que era Diveder, que entonces la cogió y escuchó, pero ¿por qué? ¿Por qué Jack Irons y Diveder eran colegas? Que a mí es una cosa que me parece muy interesante de toda esta historia. Y es que Diveder era el machaca que ayudaba a los grupos en los que tocaba Jack Irons a cargar batería, descargar batería y llevar furgoneta en los conciertos que hacían, ¿no?
3: Ah. Y jugaba al baloncesto, y jugaba con, el baloncesto con ellos Irons. Ah, y ah,
0: no solo es el niño que tal todo lo que hemos juntado sino no es que es el machaca que va con ellos en los conciertos a sudar a montar los escenarios al que le dan la cinta y luego acaba surgiendo lo que surgió lo cual a mí hace que sea como mucho más bonita la historia porque hace una, una historia de película ¿no? de, de, sí, de, de, sí. de claro de la cenicienta de cómo oh, ahí el pobre chavalito acaba siendo una estrella del rock and roll pues es un punto interesante
1: total bueno, pues ahí tenemos al bueno de Chris Cornell, que echa, una echa un cable a, a, a su antiguo compañero, ¿no? Componiendo canciones en el lecho de muerte, casi, de, de, de su amigo, o una vez ya sí. muerto. vamos. Y decide invitar al nuevo vocalista de... Yo creo que todavía no tenía el nombre. Yo creo que no. Estaba, estaban ensayando, ¿no?
3: Estaban en ello. O sea, lo que se supone que pasa después de la maqueta, dicen que según llega... Eddie Vedder, lo primero que hacen es meterse en un estudio, que además el estudio estaba en una galería de arte, en los otros en una galería de arte. Uh -huh. Luego hay una historia ahí que si Eddie se quedaba allí para haberse influenciado tal. Claro, pero, pero eso no sabes, lo que hasta, no sabes hasta dónde es leyenda. Claro, por eso o todo lo contar, historia. pero lo que es verdad es que llega, se ponen a, a trabajar y cuando ya parece que está formándose lo que vamos a conocer como Pearl Jam, uh -huh. pues Chris Cornell les, le invita a participar en lo que será... Temple of the Dog.
1: Exactamente, es otro proyecto impresionante que aquí hemos hablado varias veces y que vamos a escuchar a continuación la canción más representativa.
2: I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, of fire's cooking. And the farming babies will slims
1: así se llama esta canción eh, que recuerdo estar eh, ayer, antes de ayer, viendo el 20 de Pearl Jam, el documental de Cameron Crowe eh, y decía Stone Gozar, joder, teníamos dudas eh, de claro, al, cantando al lado de Chris Cornell, no sabíamos si nuestro cantante iba a dar la talla, y decía, joder, nuestro cantante también canta de puta madre, ¿sabes? Y es ahí el duelo de voces, es verdad, es
3: tío que dos, dos bozarrones, Es que me dos bozarrones chavales, Una ¿sí? prueba de fuego, ¿eh? Total. Además, lo de
0: Chris Cornell es que es increíble sí, o sea, sí, Es una sí, voz so que... Es... Es... Cuando sí, le escucho, sí, ¿eh? sí, impresionante sí, sí. este tipo y al lado de DVD, pues muy bien, sí, claro. mm
1: -hmm. Chris Cornell me tiene enfadado, tío. Ah, ¿sí? Él dijo que pasa? ha sacado mm. Caca de la Vaca. Sí, claro. Pero bueno, eso para otro programa. <risa> <risa> y el 20 de Perl que estábamos hablando aquí a micro cerrado también, ¿eh? Caca de sí. la Vaca, tío. O sea, estábamos hablando de que la parte primera nos gusta mucho, a los <risa> tres nos gusta mucho, pero que luego parece que les entran las prisas de editarlo. Venga, 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 que dure solo una hora y media y.
3: Y, y se acaba. Sí. Y
1: muy mal, tío. Ahí se puede sacar pues más, más material. Fíjate la, la cantidad de grabaciones que hablaba del Vital o el GGO, del No Code, tío, ese cambio de, de tan radical en el grupo, no esos tíos se podía haber hablado mucho mejor es que, y no sé, tío. Claro, pero muy, ha, hablábamos
0: que hasta dónde tiene que ser un producto, entonces como hay que empaquetarlo como producto, pues claro. ha de tener unas características, unas dimensiones y una duración determinada claro, sí. para el consumo masivo y eh, a lo mejor han estado interesados en su creación y han estado muy sí. detrás de ellos o no. Pues yo creo que una de las cosas que ha sabido hacer muy bien Peljam es mantener ese equilibrio, ¿no? Entre lo masivo y mayoritario pero al mismo tiempo lo cuidado lo artesanal, el detalle, sí. ¿no? yo creo que no lo han trabajado muy bien y es verdad que en este DVD no pinta, no pinta Nadie, que haya ocurrido la, esto. la esta, primera, esta.
3: primera media hora la primera esta. media hora me parece sí, sí, muy interesante sí.
1: está mucho mejor incluso el libro que sacaron que, el... que es bastante sí, tocho y tal sí. y, y que mola bastante porque viene muy gráfico y que a mí también se me hace corto porque me pongo a leer muchas cosas para el programa, muchas cosas del libro y digo, joder, aquí tiene que haber más, pero bueno, sí eso también lo hablamos en otro programa eh, bueno pues Temple of the Dog ¿no? un, un pedazo de disco sí. también eh, grandes composiciones de, de gente jo, muy joven eh, con, con una marca detrás sacando discos que por, por aquel entonces se, se apostaba por, por hacer música sí. y, y Chris Cornell ayudando a sus viejos amigos y honrando la memoria de, de su colega fallecido bueno de aquí Inicia la carrera de Pearl Jam
0: con el tem con eso el es. Versus y con el Vitalogy. Que, que sabéis que juegan y coquetean con mantener el, grupo, el nombre del grupo como Temple of the Dog y no pasar a Pearl Jam. ¿Ah, sí? Juegan también con la idea de que el grupo se llamara Five Versus One, que es por eso por mm -hmm. lo que el segundo mm -hmm. disco se claro. llama Versus, porque hicieron sí. el Five y el One. Y la mano, ¿no? Que sale porque son mm -hmm. cinco dedos contra una mano y bueno pero finalmente se decantan por el por Pearl Jam porque además hay una historia de la abuela de Eddie Vedder no sí, la, que hacía, hacía una mermelada con era, peyote sí, su, su abuelo era indio. era indio mexicano con ascendencia mexicana y hacía una mermelada con peyote no algo así sí. entonces Eddie Vedder se acuerda de la mermelada de su abuela y de ahí viene el jam de Pearl Jam y el Pearl no recuerdo dónde viene, si de, viene El también. nombre de la abuela del ¿De nombre de la abuela la abuela se llamaba sí. Pearl ah, pues
3: mira, el el nombre, es que no el nombre original el, la, el primer nombre que tiene el es Mookie Blaylock ah, base de los que es un Antifox. jugador
0: exactamente correcto no, y la historia
3: la gente dice no es que era su jugador preferido la historia vamos yo creo que la historia de verdad es que tuvieron que poner algo en la cinta que habían grabado con la maqueta claro y cogieron un cromo que había por ahí Claro, es eh, verdad, es eh,
0: eh, verdad, es eh verdad, es verdad, ahí... que eso no lo hemos comentado, hemos hablado de Eddie del surfero, pero también parece ser que era un tipo muy viciado al baloncesto sí. y que le encantaba mm. los dos totales, como esto que dice Javi, que es verdad que el nombre que le pusieron al, al grupo primeramente ah, era el nombre de un, de un jugador de baloncesto de la NBA, que es el que le molaba o le salió en el cromo aquel día a sí. Eddie sí. cuando tenía que escribir el nombre, ¿no?
3: Sí, sí. Luego le... hubo problemas con él, vamos Ten, el, el nombre del primer disco Ten es por el número que lleva la camiseta Mugly Muckley Ah, Mugli ves, ves, ves,
0: ves, ves. Qué bueno. Pero
3: bueno, eso, Crónica en Rosa. Muy bien, muy bien.
1: Muy bien. <risa> bueno, se cierra la primera parte de la carrera de Jan con estos tres LPs bastante intensos, llenos de buenas canciones. Yo creo que tres, Para mí. tres LPs que puedes escuchar a día de hoy perfectamente, sí, 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 que bien. siguen con una vital Totalmente vitalidad infinita, eh, <risa> pero tensiones, un poco tensiones internas. Eh, la fama mundial, también la épica batalla de, contra Ticketmaster y también un poco la muerte de Kurt Cobain, ¿no? Sí. Eh, hacen que haya ahí un, un ambiente raro en Seattle, ¿no? Claro,
3: es que yo creo que son demasiadas cosas. Hay que ponerlas en contexto todas. Es decir, yeah. eh, estamos hablando de, de gente que estaba compartiendo pisos, currando en lo que le salía, eh, haciendo esfuerzo por salir adelante con la música y de repente, ¡pum!
1: Todos los o sea, medios...
3: Todos los medios. Hay que pensar que la MTV, como la conocemos ahora, no es la MTV de los 90. O sea, la MTV de los 90 es un canal dedicado prácticamente a este movimiento, eh, mm. portadas de, de prensa a nivel est estadounidense, sí, sí. mundial, mm -hmm. o sea, pasan de, de la nada al todo en, claro. en tres años, cuatro años. Sí, claro, claro. claro eso hay que saber digerirlo. Claro, ¿no? y
0: Kurko Bain fallece, entonces rápidamente la industria, o en este caso en la cultura de monto, pide un recambio, ¿no? Tiene que haber alguien que venga a ocupar, y es claro. un poco, se entendía que Pell Jan tenía que venir a ocupar este espacio que había dejado Nirvana y que había dejado Kurko al cual, pues ellos se niegan y demás, pero bueno, intentan resistir ahí las tensiones, que, que como bien cuenta Javi, es lo que, ocurría, lo que ocurría en aquella época, que es que se convirtieron en, en famosos casi mundialmente, o al menos en Estados Unidos, que ya es como serlo mundialmente, eh, pues en muy poquito tiempo.
3: tiempo. Portada del Time, eh, además la primera historia que comentábamos antes sobre récord intentar enfrentar a Kurt con, uh -huh. con Eddie o sea intentar asimilarlo un poco al fenómeno groupie de ahora de que si te gusta uno te gusta otro o sea sí. muy distinto a lo que, a lo que ellos querían sí,
0: claro. sí sí además no solo es música sino que comienzan un movimiento cultural con un nombre determinado <risa> con un modo de vestir etcétera etcétera entonces claro la tensión pues sería eso estaba mucho... muy
3: bien recogido en el documental no sé el nombre ahora cómo se llama lo diré ¿Qué documental? Eh, el documental del todo lo que estamos comentando ahora, de cómo pasan a ser con de la moda. no. Eh. Ahora cuando me salga lo digo porque bueno, bueno, yo,
0: yo recuerdo De, de esta época eh, Haber leído en algún sitio una declaración de Diveder Donde decía lo verdaderamente punky En este momento no es llevar una cresta con muchos colores Una chupa muy molona con imperdibles Sino ser capaz de ser dueño de tu destino ¿no? O sea, frente, claro, nuevamente El oleaje ¿no? de la industria y la presión que te conviertes En, en estrella claro. mundial eh, Espera, espera, que no es esto lo que quiero hacer Que mi música es de otro estilo, que mis emociones son de otro estilo Que mi estética claro. es de otro estilo Pero Y es que... hay que intentar ser dueño sus, de, tus, de tu... En este este caso de tu destino eh, No porque seas los Sex Pistols necesariamente Vas a ser muy independiente, una alternativo, Puede ser un producto, obviamente, puede ser un cliché Comercial perfectamente, ¿no? Yo creo que eso esto es lo, algo a lo que Pearl Jam siempre se han intentado En resistir y yo creo que han conseguido eh, Medianamente bien relacionarse
1: que, con ellos Lo que pasa, Javi, que, que Pearl Jam eh, Eddie Vedder tenía 28 o 30 años Ajá. Cuando decía estas palabras Estaba haciendo música para chavales de 15 sí, años sí, ¿eh? sí, sí. Sí, O sea, sí. que, que era una cosa también complicada sí,
3: sí, sí. Eh, Jugar con todo oh, eso sí, claro. Documental hype
1: muy bueno, muy bueno. Sí, señor. Bueno, entre todo esto, entre el Versus Vitalogy, eh, eh, Eddie Vedder hace su primera colaboración y lo va a hacer con una banda que también en aquel año 1993 era muy, muy conocida. Estamos hablando de Bad Religion. Watch It die, esta canción que está dentro del, del LP de 1993, The Side For Head... For a Hate eh, de Bad Religion el propio grupo decía que conocían a Eddie Weber. dice solían venir a nuestros conciertos de San Diego cuando eh, allí le conocimos mucho antes de formar eh, parte de, de Pearl Jam dice nos enteramos de que Eddie estaba en la ciudad cuando estábamos grabando nuestro nuevo disco y le llamamos cruzó la ciudad en su furgonita Mazda y participó en la grabación de nuestro nuevo trabajo eh, una de las bandas que más le gustaba y que yo creo que ha ido cumpliendo en casi todas... Eh, las bandas que le gustaba de joven ha sido de la participación ¿no? David Bader mm. también ha participado con muchísimas bandas estamos hablando desde los Who hasta los Ramones eh, pasando por yo que sé mm, le ha faltado los por Paul McCartney no, sí. no sé o sea, es que es una cosa
3: ha, ha versionado canciones de los Beatles ha, ha sí. para
1: las bandas sonoras sí. ha hecho un montón de cosas eh, y ahora, ahora más adelante
0: pero pero cómo le cuesta esta canción os habéis fijado sí. cómo le cuesta que sí. claro, sí. al Entonces, estilo de Barreligion claro. que son una música muy rápida con las frases muy directas y muy rápidas. No y puede untar, ¿no? Exactamente. No puedo, no. Entonces, Bad Religion es, una, es un grupo muy de himnos no para sí, cantar eh. haciendo el gorila con tus colegas y, con, y las frases muy directas, como si fueran escupitajos, y él lo intenta y, y, ya, y ya, queda raro, ¿no? Y, total, o
2: sea que, total. Entonces es
0: muy curioso. No lo, no lo conocía tampoco, me estoy descubriendo cosas muy bonitas hoy, qué pero qué curioso, qué curioso. Como dos estilos muy distintos de rock and roll intentan ahí casar y bueno, sí. no queda mal, no queda mal, muy chulo. Bueno,
1: ahí se abre un paréntesis donde 1995 es el año raro, ¿no? Eh, por un lado oh, eh, Pearl menos Eddie Vedder, para que nos entendamos se va con Neil Young a hacer un disco que se llama Mirror Ball eh, donde el cantante participa poco donde Eddie Vedder va a participar poco pone alguna voz o alguna composición eh, mínima para ese trabajo y él, a su vez, eh, se va a hacer una gira con un bajista eh, de un grupo llamado Minutemen, eh, que se llama Mike Watt. Este, este LP, que ya hemos hablado aquí en Bienvenido a los uh -huh. 90 de él, es una pasada, porque también cuenta con la colaboración de unos jovencísimos Foo Fighters, que estaban por aquel momento arrancando... Eh, y se van de gira todos juntos, Foo Fighters, Mike Watt, Eddie Vedder y una banda también eh, joven de Seattle que se llama Overcraft, que ahí más adelante vamos a hablar de ellos. En este disco de Mike Watt hace una participación vocal Eddie Vedder en esta canción llamada Against, against the 70s.
2: Maybe a quarter past The kids of today should defend themselves against the 70s I Appeared in his eyes as we stood in line just to have a look But the pages I found looked like an unknown We'll <laughs> be Suele
1: pasar hasta en las mejores parejas, ¿no? Muchas veces. Necesitas un respiro. <risa> y yo creo que Pearl Jam eh, tuvieron cuatro años muy intensos, ¿no? De, mm. de giras mundiales, grabaciones de disco a nivel m, primera división. Mm. Y imagino que todo eso, tío, al final dices, bueno, vamos a darnos un respirito. A ver cómo salimos cada uno, ¿no?
3: <risa> sí. Y, yo, lo... Y
1: yo lo entiendo así, por lo menos, ¿no? Y Eddie Vedder se fue con Mike Watt eh, y se pegó un año de gira que yo creo que le, que le vino muy bien para... Eh, tomar aire y hacer nuevas composiciones ¿no? Y el resto igual Se fueron con Neil Young Y triunfaron, hicieron muchísima música en directo sí. ¿Qué os parece a vosotros?
0: Dale, dale
3: No, yo comparto lo que dice Yo creo que eh, eh, Después de tres discos Muy seguidos eh, La historia que comentábamos antes Pues imagino que también gente que no se conocía de antes eh, ...seguro que ahí surgen tensiones... ...la, la fama, etcétera... ser una furgoneta... ...claro, y kilómetros o sea, y eso kilómetros. debe ser duro también... Claro. ...y yo creo que fue el momento... ...de que solamente si no hubiera pasado esto... ...tanto la colaboración con el Young como... ...la válvula de escape como indicaba el eh ...no creo que solamente per Young hubiera... ...un disco hubiera o, seguido. o un par de discos sí, a lo mejor, ¿no? ...se hubiera seguido al final... ...sí, porque además yo creo que este es el punto de inflexión luego... ...de Pearl Young como sí, luego veremos cómo cambia... Eh, ...evoluciona su música... Eh, y hasta su actitud para muchas cosas eh, mucho más compromiso con determinadas historias sí. también cada uno con sus rollos por separados o sea juntos sí.
0: Justo, justo, sí, sí, sí. este es el punto, yo recuerdo que Robert también tuvo el placer de que me invitara a hablar del No Code y obviamente el No Code sí. es lo que marca frontera entre esos. esos tres discos y el resto de la, de la carrera de Peljam en un momento que sí, claro, que eh, yo recuerdo que en aquella época en la cual tú eres adolescente, los grupos de música que te gustan son como una especie de extensión de tus colegas no entonces, que se rompan y que no sabes lo que va a pasar, pues, claro, te genera a ti también un malestar porque como si estuviera bronca entre tus amigos no es
1: entonces, yo recuerdo aquel
0: tiempo en el cual el grupo de Pel pero sin de Bader van con Neil Young y se sacan el, el Mirror Ball, no entendía muy bien qué está pasando, me tengo que comprar este disco, no. ¿Qué, el, el, ¿qué está pasando aquí? Y recuerdo que ¿Por justo, ¿Por, justo, ¿por justo.
1: qué no pone el en la portada? Exactamente,
0: exactamente. Y luego salen con el no-code, el cual, pues, claro, nos dejó a todos blancos así sí. la primera vez que lo escuchamos, pero luego ya nos vamos reconciliando con él, que como ya hemos comentado, sí. y poco a poco nos va gustando más, ¿no? Sí, pero sí. claro, es justo, es este momento lo que ha hecho Javi, el cual tienen que respirar, y les vino muy bien. Pues justo
1: ahí, ¿no? Javi, en el 1995, cuando estaba Eddie Vedder de gira con Mike Watt, hacen esta canción en directo. No Code, Pearl Jam, sin Pearl Jam, tío, ¿eh? Cómo sí. se creaban las canciones. <risa> sí, sí, sí. Ahí estaba, yo creo que era el propio Dave Grohl tocando la batería, ¿eh? Ayudando. <risa> Increíble, tío. Muy bueno, muy bueno. Y qué grande aquel disco, ¿eh? ¿Cuál? No Code. Ah, sí, sí. Sejodero, por supuesto, ah, claro. Eh, bueno, junto... Nos, nos come el tiempo, he visto el reloj ahora mismo sí. Y me ha sorprendido, tío He dicho, hostia, ¿cómo puede ser? Bueno, esta, esta es la radio eh, Junto a, a Mike Watt Junto a Foo Fighters eh, Estaba girando otra banda Que se llamaba Overcraft eh, Esta Overcraft, Javi eh, La conocemos a día de hoy porque era la pareja sí.
3: Sentimental de Eddie Vedder Sí, la bajista en aquel momento eh, Vamos, la bajista de... Warcraft era la, la pareja en aquel entonces de, de Eddie Vedder. Eh, por cierto, también es interesante decir que en Hovercraft, en la gira, en muchos conciertos, el batería era Eddie Vedder. Vedder sí. Se salía
1: un poco con un casco, ¿no? Sí, 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 para, para una que no se
3: le reconociera y demás, un poco.
1: Que al final se le, se le acababa conociendo. Vamos a sí. escuchar un poco cómo sonaba ese proyecto.
2: And when you show me Brooklyn Bridge in the morning. Ah, God. Slipping on ice in the street twice, twice. Two different people came over going to work. So earnest and trifle, clutching their pitiful morning, daily news, slip on the ice and fall. Both, inside five minutes. And I'm crying. I'm crying.
1: Bueno, aquí tenemos la Overcraft. faceta más experimental de Eddie Vedder Con esta banda llamada Overcraft Y de, con esta eh, bajista llamada Beth Liebling eh, Que acabaron por divorciarse en el año 2000 y donde Viveder conoció de nuevo a su actual pareja de mujer, ¿no? Yo creo que a día de hoy todavía siguen juntos, cosa que dice muchísimo de Viveder. Eh, bueno, se nos está acabando el tiempo. Tenemos aquí un montón de colaboraciones, como con los Fastback, eh, con los propios Ramones, que hizo también una colaboración. Yo creo que con los Ramones hay que pasar, chicos, aunque sea rápidamente. Sí, sí. bueno, ¿verdad? Bueno.
2: You know what hear me say, It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. So anyway you want it, that's the way it should be. You don't need money, you don't want down the ring. You say you want my love more than any other thing. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright.
1: El dicho que significó el adiós de los Ramones, pues ahí está eh, Eddie Vedder haciendo un sueño realidad, participando en directo mm. y poniendo voz, eh, coros a esta canción, eh, que, que bueno, es, es, una, es un pepinazo, está puesto en el YouTube, si queréis verlo. Él aparece como eh, con una careta, también disfrazado, sí. haciendo una voz, imagino que en otras canciones, y ya de repente llega a la final, no se la quita, y todo el mundo ahí, ¡guau, Eddie Vedder de puta madre! Eh, y seguimos, vamos a seguir vamos a hacer un poco el remix rápido eh, ha colaborado con Eddie Bede, o sea con, con Rem ha colaborado con muchísima gente y también colaboró con su amigo Jack Irons, aquel que le pasó la cinta con la maqueta de Stone Stonewalls y de, y de Jeff Amen Batería inconfundible, indiscutible de Jack Inons, esa batería que también conocemos del No Code y del Jill, de Pearl Jam, también está aquí en este disco en solitario y con esta versión de Pink Floyd eh, donde su buen Eddie, amigo Eddie Vedder le pone voz eh, Seguimos en el programa También tenemos que escuchar, por supuesto las últimas eh, la, Bueno, el primer disco en verdad, en solitario de Eddie Vedder que es para la banda sonora de Into the Wild y este por supuesto no es Eddie Vedder es la versión original de Kharsan que se llamaba Indio en un primer momento Once
2: I built an ivory tower So I could worship from above And when I climbed down to be set free She took me in again Yes a be
1: Publicado en el año 2007, Into the Wild fue el primer álbum de estudio en solitario del vocalista eh, de Pearl Jam, Eddie Vedder. Esa nota que estoy leyendo, ¿no? Eh, y es la banda sonora de, de la película Into the Wild, que como sabéis está dirigida por Sean Penn. Dicen que el propio Vedder, tras ver unas de las imágenes más duras de la película, se cerró y empezó a componer. Y por supuesto, con la facilidad que tiene, pues ya sabéis, le salió el disco entero. Después de eso, Javi, llegó el, el Ukelele Song. Ukelele songs. Eh, que, 2011. Como bien su nombre indica, son canciones con ukelele, también sí.
3: muy facilitas de escuchar. Sí, lo que pasa es que eh, muy alejado a lo que nos tienen acostumbrados, incluso hasta la banda sonada Into the Wild, pues con cargada de mucho más de mensaje. Sí. Eh, eh, las melodías incluso pueden sonar a épocas anteriores, pero bueno, ukelele song, entiendo... Entiendo que era su vena creativa, ¿no? Y uh -huh. había que sacarlo. Y También
1: valiente, ¿no? De sacar sí, un, sí, artisco, de luego, un disco de, con un UKL,
3: ¿no? Evidentemente. Y, bueno, y yo siempre alabo el gusto de la gente que hace lo que quiere porque quiere. Sí. Y ya que puede, pues sí. me parece muy bien. Además, eh, siempre manteniendo manteniendo la distancia y la cercanía con Perleán, me siempre ha dejado claro que esos son proyectos que no tienen nada que ver con, uh -huh. con el resto de la formación. Y bueno... Lo que decías tú, Valentía y ya que puede, ¿por qué no?
1: Y en el año 2011 nos sorprende con un disco también en directo, un disco de DVD además, eh, <risa> donde bueno, pues recoge todas estas, estas canciones ukelele son, Into the Wild e incluso campos, composiciones de, de Pearl Jam como Sometimes o, o bueno, sí. imagino que son composiciones propias que las lleva a,
3: sí. al directo. toca también yo creo alguna porque no hemos comentado también participó en la banda sonora de Pena de Muerte ¿Sí? el individualmente uh -huh. separado de Pearl Jam y también en la gira esa de conciertos pues, aprovecha para tocar las cosas que ha ido tocando él un poco, uh -huh. un poco de manera individual y creando él.
0: Uh -huh. ¿Qué te parece, Javi? Eh, pues muy bien, muy interesante. ¿Qué es que tenía? No, no hemos hablado no hemos hablado de la estética de las canciones de Diveder, pero bueno, otro día podemos hablar más largo y tendido con ello. ¿no? La, la, lo, ello perdona.
1: lo último que, que he visto de Diveder es una composición que ha hecho con Harper, que es su hija. Sí. Que es súper sí, su, sí. emocionante porque dice que su padre, el Harper, su hija, le, le pidió hacer una canción juntos eh, y le dijo, estoy trabajando en una banda sonora para Cameron Crowe de una película que se llama Aloha, ¿quieres que hagamos una canción? Y le dijo que sí. Y sacó Luke Lele, ¿no? Y le dijo, jo, papi, otra canción con el Luke Lele. <risa> dijo, hombre, se llama Aloha, ¿qué quieres que hagamos? La tengo aquí, vamos a escucharlo, porque me parece, me parece interesante eh, saber cómo, cómo. I
0: pues hasta ahí, ¿eh? Qué chula. Muy, muy hawaiano, muy hawaiano, sí. también recordando sus orígenes surferos.
1: Claro. Sí.
0: Bien, yo sobre the igual decir que sí, que parece que es, que es el guante que le viene perfecto a la mano a una personalidad como Divider que le pidan que haga la banda sonora de la película, de una película. Sí, de, además en, con Sompen, ¿no? Exactamente, con Pen, que precisamente narra pues, el intento de un joven norteamericano de emular a David Zoró, claro. de irse a vivir allí a, lo, a, a, la, a, la, a la sierra, al bosque y vivir completamente salvaje ¿no? con el trabajo de sus manos y que finalmente acaba, bueno, no vamos a hacer spoiler, ¿no? pero finalmente sí. acaba como acaba, pero es, 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 o sea, es el guante perfecto para la mano es, hay que, tienes que poner letra y hacer una banda sonora para esta historia porque es una historia este, que claro. podría en cierto sentido podría asemejarse podría a, a la tuya ¿no? la que sí. tú individualmente también has vivido y muy bien
1: pues. bueno chicos tenemos que despedirnos eh, Javi gracias por haber venido nada nada a vosotros a vosotros por estos descubrimientos es tan increíbles esto, ¿eh? que me habéis hecho hoy ya ya gracias, y, gracias. Javi eh, gracias por, a, por haber escuchado algún programa de Bienvenidos 90 Uy. y sobre todo por haber estado
3: aquí Uy. no contar anécdota que tenía que la contar al inicio por igual. favor eh, ah, recuerdo antes de ir al Palacio sí, de Deportes de 2006 escucharte a ti hablar de Pearl Jam. Fíjate. Joder, el Lo que mundo de Mimi. <ríe> <ríe> para que veas. Sí, bueno,
1: gracias por haber venido, hacemos otros, ¿vale? Eh, Próximo. Cuenta conmigo. Y yo Bien. también tengo que mandar, por soy un caballero, chicos, un, un saludo a Erika y a Lara, que es, también son seguidoras de Perlán en, en el sufrimiento, ¿no? Ahí sí, las pobres. Bueno, Lara <risa> ha estado en muchos conciertos, creo. ¿no? Sí, sí, Lara todos. La, la
3: reconvertí para la causa. De hecho, ahora hasta fuera por temas laborales, pero si no, seguro que estaba ahí, Qué guay, ahí sentada. <risa>
1: Bueno, pues nosotros volvemos el próximo jueves con muchísima más música. Hasta luego.
2: I will always be better than before. Love nights aloud. Me to feel I'm falling. I am falling. The lights go out. I'm falling I am falling safely to the